0: Na sua opinião, qual deve ser o limite do papel do Estado na economia? Bom, antes de responder essa pergunta diretamente, eu acho que é interessante a gente entender qual que é o problema ou os problemas da, com a ação do Estado. Então, por que, que, é, por que, que é problemático tentar buscar as soluções no, no governo? O primeiro ponto, ele vem da, geralmente da motivação da atuação do Estado, que é quando a gente percebe alguma coisa que os economistas e cientistas políticos chamam de, de falha de mercado. E o que seria uma falha de mercado? Quando a gente identifica, por exemplo, que não tem nenhuma nenhuma empresa que garante soluções para algum tipo de problema, ou quando a atuação da, das empresas gera algum tipo de, de externalidade. Um, um dos debates mais comuns que a gente tem no Brasil é sobre a desigualdade social, porque o Brasil é um dos, um dos piores países do mundo uh, quando a gente pega qualquer ranking de, de desigualdade social. E geralmente vão apontar para as empresas uh, como se fosse o, o setor privado o, o gerador desse tipo de problema. Só que se a gente olha mais a fundo, geralmente quando alguém aponta alguma falha de mercado, o que a gente está falando, em boa parte também, é de uma falha que foi tá gerada pelo próprio governo está falando, na verdade, de falhas do governo. Vou voltar naquele exemplo da desigualdade social. Quando a gente pensa em grandes empresas, muitas vezes essas grandes empresas, para elas atingirem o status que elas têm hoje, isso veio uh, também da intervenção do Estado. Veio por algum tipo de política de subsídio, pela, pela criação de algum tipo de regulação que proibiu ou deixou muito difícil a entrada de novos atores nesse setor da, da economia. E daí essas empresas conseguiram crescer cada vez mais e se distanciar das outras, num ponto que fica muito difícil competir contra contra elas. Existem até alguns livros uh, uh, que trabalham com essas ideias. Uma das autoras é a, é a Mariana Mazzucati, e ela vai falar isso como uma, um, um ponto positivo da intervenção estatal, que é criar essas grandes empresas, empresas inovadoras que a gente vê hoje. Só que, ao mesmo tempo, ainda que isso possa ser positivo, a gente tem um, um, um número de grandes players gerando inovações e, e, e provando vários produtos para gente. O lado negativo é que, quando elas são auxiliadas pelo governo, elas ficam maiores no mundo e é muito difícil competir contra elas. Uh, esse já seria um, um problema suficientemente grande para a desigualdade social. Já falar por que, que algumas empresas ficam ricas demais e até de uma forma artificial. Só que quando a gente pensa da, na outra ponta ou do, do outro lado da pirâmide, a, a população mais pobre ela também sofre várias consequências negativas da ação do Estado. E uma das coisas que a gente vê bastante na, na, nas notícias aqui é nos Estados Unidos, isso ficou muito claro no ano passado, é a, é a repressão policial que ela é excessiva e desproporcionalmente maior contra as populações mais pobres do que contra as populações mais ricas. Isso reforça o, o papel negativo do Estado na, nos problemas de desigualdade social. Então o primeiro problema que a gente tem com a ação do Estado são essas falhas de governo, não necessariamente pensadas na hora que essas políticas foram, foram formuladas, muitas vezes essas políticas foram formuladas de maneira altruísta, mas elas geram essas externalidades negativas que é, a aumentar mais ainda a desigualdade social. Um problema que geralmente a gente atribui ao setor privado, mas que, que, que o governo também tem grande culpa. O que, o que deriva disso e acaba sendo até uma das causas dessas, dessas externalidades negativas, é a informação incompleta que todo mundo tem. Uh, ninguém sabe tudo. Não tem nenhuma única pessoa, única empresa, único governo que detém toda toda a informação da humanidade e, portanto, pode tomar decisões que são que são perfeitas. E a gente fala isso muito das empresas. As empresas elas não sabem de tudo. Existe um processo que, que na economia, né, nas ciências sociais a gente chama de do mecanismo de preços, que é cada, cada empresa tentando oferecer os melhores produtos possíveis ao, ao preço mais baixo que dá. E daí os consumidores optando por aquilo que eles preferem, o que, é que eles acham que é, que é melhor ou que é, ou que é pior. Quando a gente pensa em celular, quantas marcas de celular ou, ou modelos de celular acabaram ficando para trás porque outras empresas conseguiram oferecer um celular que fosse melhor e que estivesse a um preço mais baixo, ou pelo menos um preço compatível com aquilo que o, que o consumidor queria comprar. Nenhuma empresa sabe exatamente qual vai ser aquele celular que vai ser perfeito, no preço perfeito e com a tecnologia perfeita. É exatamente essa competição que faz com que os melhores aparelhos de, 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 de telefone acabem sobrevivendo, enquanto os outros vão entrando em, em desuso. O governo ele não consegue entrar nesse mecanismo de preço, porque geralmente quando, quando o governo entra, ele entra no mercado que não é competitivo. Ou ele entra de uma forma a não não a estimular a competição, mas a acabar com a competição porque ele acredita ser mais do que os players do, do setor privado. E daí fica sempre a pergunta, se, se é possível ter tanta informação assim, por que, que nenhuma empresa entra nesses setores onde é informação completa e tenta fazer algum lucro ofertando alguma coisa que não era ofertada antes. Por que será que o governo tem, essa, tem tanto mais informação, tanto tão, tão, tão mais conhecimento do que as pessoas que estão no setor privado? Geralmente, eles não têm. Eles têm a capacidade de atuar por conta da, da legitimidade pelo voto, e pelo tamanho do Estado, mas eles não têm esse conhecimento. Então, até mesmo por, por estarem fora desse mecanismo de preço, de, de competição, as soluções do governo acabam sendo piores e gerando mais externalidades negativas do que a ação do, do setor privado. E o último vem da, 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 da nossa crença que, quando a gente fala no Estado, a gente fala de políticas públicas, uh, parece que a gente está falando de um, de um ser altruísta, que quer o bem da população. Então, se tiver imaginando que o governo seja capaz de ter bastante informação, Uh, ele vai chegar na política pública que vai ser perfeita para toda a população. Isso aqui, quando a gente fala no Estado, muitas vezes a gente esquece de falar, controla o Estado, quem faz essas políticas públicas, quem implementa essas políticas públicas, são pessoas, são indivíduos como todas as pessoas que existem também no setor privado. Então, se a gente fala que quem, o, o, se o um empresário, a gente chama um empresário de egoísta ou... ou, ou ou qualquer outra pessoa de egoísta, por que acreditar que a pessoa que vai estar no governo vai ser diferente? Tem uma tem uma divisão mágica onde todos os altruístas estão no governo e todos os egoístas estão no mercado. E a gente sabe que não é assim. Dentro da classe política, dentro do serviço público, a proporção de gente egoísta e altruísta reflete a proporção que existe na, na sociedade. Então não tem por que acreditar que o governo vai ter soluções melhores ou uma intenção melhor do que as pessoas que estão que estão fora do governo. Então, sabendo que existem falhas de mercado, existe informação incompleta e que existe o auto-interesse, o egoísmo também dentro do, do Estado, fale que o Estado vai fazer, o Estado deva fazer na, na economia, a gente tem que assumir que vai ter externalidade negativa, que ele vai gerar problemas. Então o problema tem que ser muito grande e muito emergente para a gente esperar a, a, a ação do Estado. E já que a gente vai esperar a ação do Estado nesses problemas, respondendo a esses problemas emergentes. Que pelo menos a ação do Estado ela siga ou ela simule um mecanismo de preço onde em vez de acabar com a competição ela tente gerar algum tipo de competição para que a população possa decidir o que é melhor ou o que é pior. Então um dos lados um dos pontos que eu falei logo no início foi a desigualdade social. Um dos mecanismos que o governo tem para reduzir a desigualdade social é, em vez de agir mais, em vez de regular mais, em vez de proteger mais as empresas, é facilitar o empreendedorismo. É reduzir as barreiras de entradas no mercado, é, é fazer com que mais pessoas com menos recursos tenham condições de abrir suas próprias empresas, de fornecer os seus produtos, de inovar. E a gente sabe que o brasileiro é extremamente inovador, só que muitas, muitas vezes, como é tão difícil abrir uma empresa, emitir nota, eu passar por toda a burocracia, e cada setor, a gente sabe, para cada tipo de loja que eu quero abrir, para cada tipo de fábrica que eu quero abrir, existe uma, uma lista sem fim de coisas que eu tenho que fazer antes de, de, de iniciar os negócios, a gente sabe que é muito difícil. Então, reduzir as barreiras de entrada ou de criação de novas empresas já é um grande passo para a geração de renda no Brasil. E o, e o passo seguinte é garantir condições semelhantes para todas as pessoas. Né? Quando a gente pensa em desigualdade social, a gente sabe que algumas crianças vão, vão nascer em famílias ricas e outras vão nascer em famílias pobres. E que quem nasce em uma família pobre tem uma série de dificuldades a mais que não vão existir ou que vão ser menores dentro de uma família rica. Uma delas é o acesso à, à educação de qualidade. E, geralmente, quando a gente tenta resolver o problema da educação, a gente pensa em construir escola, que não necessariamente é uma solução adequada, porque, quando a gente pensa no problema de renda, a, a família rica ela, ela consegue matricular o seu filho numa escola paga ou numa escola pública gratuita. E, geralmente, a família mais pobre ela fica restrita à, à, à escola pública, que é, que é gratuita. Então, ainda que, que a família pobre quiser ir para as escolas mais caras que existem na, nas suas comunidades, seria muito difícil porque não tem a, a, a renda suficiente para pagar por isso. Então, você já gera, no primeiro momento de vida, uma restrição de escolha para as famílias mais pobres e uma, e, e uma gama de escolhas muito maior para as famílias mais ricas. Criar a escola pública não resolve essa falta de escolha. Criar a escola pública não aumenta a competitividade entre as escolas. O que aumentaria é garantir bolsas de estudos para a educação básica, para o ensino fundamental, para o ensino médio. E daí muitas vezes muitas, muitas pessoas vão falar, olha, mas aqui no Brasil é muito difícil fazer isso. Só que não é, porque a gente tem isso para o ensino superior. A gente tem mecanismos de financiamento no ensino superior, para o FIES, o ProUni, que poucas cidades vão ter para a educação básica, para o ensino fundamental e para o médio. É o que o que funciona no ensino superior para os outros níveis de ensino, porque a gente garante mais escolha e mais competição entre as escolas para atrair esses esses alunos. E a gente pode implementar esse tipo de solução para, para vários outros mercados. A mesma coisa para, para a saúde pública. A gente pensa muito no Brasil em construir um hospital, enquanto na, na Alemanha o que existe é que todas as pessoas são obrigadas a ter um plano de saúde. Quem pode pagar paga, quem não pode pagar, o governo ajuda com subsídios. Existem planos de saúde que são públicos e privados e eles vão competir em pé de igualdade para fornecer os serviços de saúde para toda a população. Então, toda a população acaba tendo acesso a todos os serviços de saúde que existem por meio desse mecanismo de, de competição. Então, o, o, aonde eu quero chegar com isso tudo? O limite do, 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 do papel do Estado na economia deve ser atuar em espaços onde ele consiga simular mercados ou desenvolver o um mecanismo de preços ao invés de restringir a habilidade de competição do setor privado. Um Estado grande gera desequilíbrio para as contas públicas? Eu vou, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a pergunta anterior, que é começar a responder isso de uma forma mais, mais geral e daí no, 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 no final da minha resposta eu, eu, eu dou uma, uma resposta mais, mais específica. Né? Eu isso. Uh, o primeiro problema que a gente tem é o, é o, é o, é o, é o tamanho, o, o que é grande e o que é pequeno quando a gente está falando no tamanho do estado. Isso é muito abstrato. Uh, Para algumas pessoas o, o pensar no oposto, pensar no estado mínimo. Para algumas pessoas, o Estado mínimo ele é a garantia de educação, saúde e segurança. E a gente pensa no hospital público, na escola pública e na segurança pública, como a gente entende hoje. O Exército, as, as Forças Armadas e a, e a Polícia. Para outras pessoas, isso já é grande demais. Às vezes falar, olha, a educação a gente não tem que ter a escola pública, a gente tem que ter esse sistema de, de bolsas de estudos. Ou para hospital, a gente tem que ter uma competição de planos de saúde subsidiados pelo Estado. Uh, para outras pessoas, elas vão falar, olha, nem educação nem saúde fazem parte do Estado mínimo. O Estado mínimo é só a segurança pública para garantir a, a propriedade privada. Então, é muito difícil a gente falar o que, que, o que, que é grande e o, e o que, que é pequeno. Mas é importante, antes da gente até definir na nossa mente o que, que a gente acha que é pequeno e o que, que a gente acha que é grande, entender como é que o Estado funciona. O, o Estado, é, como, como eu falei para outra pergunta, ele não é um ente abstrato. Né? A gente pensa no Estado, a gente está pensando, não sei, a gente está pensando num prédio público. Só que o, o Estado ele é feito de, de pessoas. Em primeiro lugar, a gente tem os políticos que são eleitos. Não para representar toda a população, mas para representar grupos específicos. Então, vai ter deputado, quando a gente pensa nos deputados, que vai ser eleito para representar um grupo de cidades. que É aquele grupo de cidades onde o deputado teve os votos. Vai ter outro tipo de deputado que vai, que vai ser eleito para representar uma classe específica. Os servidores públicos, os agricultores, os comerciantes. Então, cada, cada grupo de políticos vai representar um grupo da população. E essa população vota esse, por, esse, por esse político esperando algum tipo de, de benefício, algum tipo de proteção para o seu próprio grupo. Então, uh, vai ter uma cidade que vai votar para determinado político porque sabe que se aquele político for eleito, a cidade vai ganhar uma ponte nova ou vai ganhar um, um hospital novo. Vai ter um grupo de agricultores que vai votar determinado político porque sabe que o político vai lutar para que tenha um preço mínimo na saca do, do arroz. E cada um desses benefícios ele vai se aplicar muito especificamente em alguma região. É fácil a gente visualizar isso no, no caso da cidade, que vai ganhar uma ponte, que vai ganhar um hospital. Quando a gente pensa na agricultura, geralmente a uma distribuição... Uh, geográfica da, da, das culturas de plantio que a gente tem no, no Brasil. Então, cada, cada, cada benefício vai ser muito específico para uma região. Eu construir uma ponte em São Paulo não necessariamente vai beneficiar o, o eleitor do, do, do Rio de Janeiro ou de Jundiaí, que também está contribuindo com os impostos que foram utilizados para aquilo. Ou Quando um cafeicultor do, da, da região de Ribeirão Preto é beneficiado, não necessariamente um eleitor de, de Recife ou, ou ou de Manaus, está sendo beneficiado por aquilo, ainda que vá pagar um preço mais caro no, no café. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. É, são, são os pontos específicos e os benefícios específicos que cada grupo político está tá interessado. Só que daí, se esses benefícios são tão específicos assim, como é que, o, como é que os deputados eles eles conseguem passar, essas, ou, dos deputados ou qualquer político, consegue passar essas medidas, ou consegue aprovar essas medidas. Geralmente, uh, ou para todos os casos, vai precisar de um apoio político dos demais, uh, dos seus pares, dos outros deputados, dos outros vereadores e que geralmente vai funcionar no olha, eu preciso de uma ponte nessa cidade aqui, conversar com os outros políticos vou pedir para eles aprovarem e quando eles precisarem de uma ponte ou de um hospital na cidade deles, eu vou aprovar também então o custo daquela ponte na cidade X, ela deixa de ser só o custo daquela ponte e ela vira o custo de todas as pontes que vão ser construídas ao redor do Estado, da, do preço mínimo numa, numa saca de, de alguma de alguma commodity, ou as outras políticas públicas que vão ser implementadas também então não dá para ter a ilusão de que a aquilo que o político está prometendo para a minha cidade vai ser só aquele custo, vai ser só aquele gasto. Se a gente distribui pela população, vai parecer barato. Mas não. Como ele vai ter que aprovar outros projetos para que aquilo ali uh, entre em vigor, o custo ali é sendo, a, acaba sendo muito grande. E daí a próxima pergunta que a gente tem que fazer é, é, é quem quem que paga por isso, né? Porque às vezes a gente fala, não, o governo vai pagar. Só que a gente sabe que o governo não gera dinheiro. O governo não, não, não produz. O, o, todo o dinheiro que o governo utiliza, ele vem por meio da tributação. Então, todo mundo está pagando por isso. Então, o que, o, o, o que a gente tem que pensar talvez, quando a gente quer fazer alguma intervenção, quando a gente apoia o, o crescimento do Estado, são, são três coisas. A primeira é, a população acredita que os políticos sabem melhor do que ela mesma como gastar o seu dinheiro? Será que a gente acredita que os políticos são esses seres altruístas que detêm informação completa, diferente do que eu falei para a pergunta 1, e que eles realmente vão, vão saber melhor do que a gente gastar o nosso dinheiro? O segundo, quanto dinheiro que a população está disposta a dar para os políticos gastarem? Tem algumas sociedades que elas realmente estão dispostas a pagar mais. A gente pega alguns países da Escandinávia, onde existe um... um uma confiança muito grande na classe política, existe uma disposição da população de pagar mais dinheiro. Mas existem outros países, como aqui nos Estados Unidos, que existe uma desconfiança muito grande em relação aos políticos, e daí a população não quer gastar dinheiro com, com tributos. Uh, e, o, e, e o terceiro ponto é, será que eu estou disposto, enquanto pagador de imposto, a gastar dinheiro com os projetos dos outros? E, geralmente quando eu estou pensando em eu pagar imposto, estou pensando em receber um benefício. Só que a gente tem que lembrar que, de novo, quando, quando eu recebo um benefício, provavelmente teve alguma negociação para que vários outros grupos recebessem algum benefício e eu estou pagando por todos eles. Então, de novo, se a população acredita nos políticos, ela está disposta a pagar pelos benefícios de todos os grupos, ela acredita que não vai haver, ela, ela, ela não vai haver um, um desequilíbrio nas contas públicas porque a carga tributária vai ser absolutamente alta. Então, eu estou disposto a pagar muito dinheiro para que o governo gaste muito dinheiro. No curto prazo, pode funcionar. No longo prazo, geralmente, isso leva à quebra das economias, que é o caso das economias socialistas, Cuba agora com todas as manifestações que a gente está vendo, a União Soviética, uh, e os outros países que adotaram esse modelo de confiar num Estado muito grande. Agora, se a população não acredita nesse altruísmo dos políticos, não está disposta a pagar, não acredita que os políticos detêm tanta informação assim, e não está disposta a pagar, gastar com os projetos dos outros, o que a população precisa fazer é tentar limitar o poder dos políticos e parar de pedir benefícios para o seu, seu grupo específico, porque aí sim, a, a, a sua capacidade de negociação com a classe política vai aumentar, o gasto público vai vai ser reduzido e, e a quantidade de impostos também. Qualquer desequilíbrio nessa demanda da população por mais benefícios e a sua disposição de pagar por, por impostos, ela vai vai levar um desequilíbrio nas contas públicas um problema grave no, no longo prazo. O que não dá também, como eu acabei de falar, é acreditar que a gente pode continuar demandando serviços, demandando benefícios sem querer pagar. Então geralmente a solução então é, é demandar menos do governo, demandar menos a intervenção e, e, e lutar para pagar menos impostos. O aumento dos preços tem sido muito comentado entre a população. Como uma intervenção estatal nessa questão pode agravar ainda mais o cenário? Geralmente, quando a gente fala em, em uma tentativa de redução dos preços, a gente está falando em três, três tipos de políticas diferentes: o meu controle de preços do setor privado a outra é o controle de preços do setor público e a outra é a, a redução da demanda. Vou falar um pouquinho sobre cada um desses três. Primeiro, o, o controle de preços do setor privado. Uh, isso acontece quando o governo fala, e, e, e a gente não vê isso no Brasil há bastante tempo, que o, o setor privado, a empresa X, ela não pode aumentar o preço. Então, uh, acho que o, o pessoal que tem tenha, tenha ou a minha idade, ou um pouco mais velho, vai lembrar que na tentativa do Collor, e do Sarney de conter a, a, a inflação, o governo congelou os preços da economia toda. Então ninguém podia subir os preços uh, no, no Brasil naquela época. Claro, desconsiderando a, as fraudes, o pessoal que tentou por lá essa medida do governo, o que acontece é uma escassez de produtos nos mercados. Por quê? Porque se eu sei que o produto que eu tenho no meu estoque, ele custa mais do que aquele preço que eu, que eu quero vender, então eu simplesmente decido não vender ele no curto prazo. Eu seguro aquele produto e tento vender ele no longo prazo. Só que no curto prazo significa que quando eu vou chegar no mercado, não vai ter carne, não vai ter arroz, se eu for querer comprar uma roupa, não vai ter a roupa na loja. E uh, isso levou o governo a adotar políticas extremamente autoritárias. Então, se a gente busca notícias da época, a gente vai ver, por exemplo, o governo indo buscar gado no, no pasto para forçar os fazendeiros a venderem para o mercado e forçar os mercados a revenderem isso para a população. Então, você você gera um desequilíbrio e até um autoritarismo muito grande do governo quando você tenta adotar controles de, de preço, fora para, para as pessoas. A gente tem um controle de preços do setor público. Isso a gente viu recentemente em vários episódios, por exemplo, o governo tentando controlar o preço da água, o preço do transporte público, o preço do petróleo. Isso, no primeiro momento, ele vai levar a um déficit na, nas empresas públicas ou nas empresas que são, que são reguladas pelo governo. Esse déficit, essa, essa perda de, de lucratividade, ela vai ter, vai ter que ser coberta por alguém, alguém vai ter que pagar por isso. E, geralmente, esse dinheiro vai vir do governo, que vai ser coberto por impostos Então, você tem que ter um aumento... Da, da carga de impostos, do dinheiro que a gente está disposto a dar para o governo para garantir que esses preços estejam artificialmente mais mais baixos. Claro que isso também gera outras perdas, como a gente viu a grande perda que teve no preço da, da Petrobras, onde então a gente praticamente quebra essas, essas empresas. Mas o, o talvez o ponto principal que a gente tem em mente quando a gente tem um controle de preços do setor público é que todo mundo está pagando por esse preço reduzido por meio de impostos, enquanto essa redução do preço, esse controle dos preços do setor público, público, ela só está beneficiando alguns setores específicos, que são as pessoas que utilizam aqueles aqueles produtos que tiveram o, o preço controlado. Então, todo mundo está pagando a conta. No final das contas, uh, ainda que haja um controle de preço, uma visão artificial ou, ou fictícia de que os preços estão mais baixos, a gente está pagando muito mais por meio dos impostos. E o último, a última forma de, de tentar controlar os preços é a redução da demanda, que é o quê? Você corta o, o crédito da população, você reduz a quantidade de dinheiro circulando na né? Uh, uh, com, com a população, a população para menos e daí o empresário é forçado a baixar o preço para poder aumentar a, a demanda, para que as pessoas voltem a, uh, a, a comprar. O problema é que isso mais uma vez ele cria uma, uma economia artificial de estagnação. O empresário abaixa o preço, vende menos, lucra menos, tem que demitir funcionário e essa demissão de funcionários leva a outros problemas econômicos que vai levar a uma espiral de, de, de negatividade para a economia. Um, no, no futuro reduzindo a qualidade de vida da, da população. Uh, às vezes essa resposta ela é um pouco frustrante, porque a gente tem até uma, uma, uma necessidade psicológica de ver alguém fazendo algo para resolver a situação. Mas como eu falei lá no início, muitas vezes quando a gente espera uma ação do governo, essa ação vai gerar externalidades negativas, vai gerar outros problemas que muitas vezes vão ser piores do que aqueles problemas que a gente tinha antes da intervenção governamental. E como o setor privado pode contribuir com o desenvolvimento econômico? É, essa, essa pergunta é, é interessante porque, se a gente for olhar na prática, só, só existe desenvolvimento econômico a partir do setor privado. O, o Estado não produz. Existem, claro, algumas, algumas alguns desvios disso, algumas aberrações que é o Estado tentar entrar na economia e tentar produzir por si mesmo Uh, mas essa, essa não é a normalidade O Estado ele coordena a produção E redistribui renda quem, quem, quem gera desenvolvimento econômico é o setor privado O setor privado, como é que ele, como é que ele Gera esse, esse desenvolvimento econômico? Primeiro que ele gera empregos né? uh, Quanto mais o, as empresas lucram Quanto mais elas crescem Mais pessoas elas precisam empregar Então nisso elas estão distribuindo renda Aquela lucratividade que está vindo para as empresas Ela está sendo diluída ou distribuída para a população Também pelos, pelos salários O segundo ponto é que ela gera lucro. E esse lucro, é, não é que esse lucro vai vai ficar parado debaixo do, do, do colchão de alguém. Ele vai virar consumo, então ele vai circular mais dinheiro na economia do que circulava antes, por conta desse lucro. Ou ele vai ser reinvestido na própria empresa. E sendo reinvestido, ele vai aumentar a produtividade, aumentar a competitividade e melhorar o mercado brasileiro para que seja mais competitivo lá fora também. E daí, gerando essa espiral de sucesso que atrai mais dinheiro para o país. e finalmente o desenvolvimento econômico está diretamente ligado às inovações, à ciência, à tecnologia e, e não necessariamente só aquilo que acontece dentro dos laboratórios, mas a, 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 aqueles ganhos de, de, de produção que a gente vem, que a gente encontra por tentativa e erro. Cada vez mais a gente vai melhorando um pouco mais os produtos que a gente está, a gente está ofertando, que a gente está tá comprando e que no final acaba melhorando a qualidade de vida. Então a, a minha resposta mais direta para isso é, é o setor privado só gera desenvolvimento econômico, ou é o, o, o setor privado o ator que vai gerar desenvolvimento econômico. E daí, voltando nas outras perguntas, o papel do Estado nisso, em permitir o setor privado para contribuir com a economia, é tentar permitir com que o setor privado atue de maneira cada vez mais, mais livre, para permitir cada vez a entrada de mais pessoas ah, nesse nesse ciclo produtivo. Música